0: 20년 엄마 백은실입니다. 29개월 세살 어, 타가 부인 아이부터 11살 소년부 아이까지 네이남이녀를 양육하고 있습니다. 어, 대부분 저한테 더 나으시라고 이렇게 건면 하시더라고요. 대리만족들을 저를 통해서 하시는 걸 보았습니다. 어, 저희 아이들이 뭔가 특별하거나 어, 특별한 재능은 솔직히 없어요. 하지만 어, 이 자리에 서게 된 것은 저희 아이들 가운데 그리고 커가는 과정 가운데 하나님의 말씀으로 양육해가는 그 과정들을 여러분과 나누고 싶어서 섰습니다. 어, 이 아이가 정말 장성해서 정말 아름다운 열매를 맺어서 하나님께 영광을 올려드린다면 더할 나위 없겠지만 설사 그렇지 못하더라도 이 아이의 삶 속에서 하나님 됨을 인정하고 주대심을 시인한다면 어, 저는 그것이 하나님의 기쁨이고 영광이 아닐까라는 생각을 해봅니다 어, 말씀 위에 자녀를 세우는 일은요 쉽지 않죠 요즘처럼 바쁜 시대에 그리고 정말 할 일도 많은 시대에 아이들에게 뭔가를 하나 더 얹혀주는 것은 이단만한 짐을 그냥 어깨에 매게 하는 일들 같을 거예요 그지만 분명한 것은 우선순위를 어디에 두었냐에 따라서 우리 아이의 삶도 그 삶의 질도 분명히 달라질 것입니다 어, 그 어떤 교육보다 먼저 이루어져야 하는 조기 교육은요 말씀 위에 아이들을 세우는 일입니다 어 저희 가정의 교육 철학은요 두 가지로 나눌 수 있어요 첫 번째는 말씀 암송입니다 그리고 예배입니다 어, 말씀 암송을 통해서 아이들의 마음에 말씀을 심는 이유는요 그냥 얘가 뭐 천절, 이천절, 삼천절 그렇게 암송해서 머리만 이만큼 커지는 아이로 자라게 하는 것에 목적이 있는 것이 아니라 그 말씀을 읊조리면서 읊조리는 소리를 듣고 그것이 자의 사기의 삶 속에서 묵상으로까지 이어지면서 그 고백을 통해서 그 묵상을 통해서 정말 위기와 고난 가운데서 주님의 뜻대로 걸어갈 수 있도록 그리고 죄의 길에서 돌이킬 수 있도록 그렇게 하기 위함이 말씀을 심는 목적입니다. 두 번째 예배는요. 하나님은 우리를 예배받으시기 위해서 지으셨죠. 우리의 삶의 목적은 하나님을 영화롭게 하는 데 있습니다. 그리고 어, 우리를 찬송을 받기 위해서 너를 지었다라고 말씀을 하십니다. 예배하는 사람을 찾으시는 그 하나님께 우리가 예배자로서 우리의 삶 구석구석에, 어, 하나님 앞으로 올려드리는 것은 마땅한 삶이기 때문에 저희 가정의 교육 철학을 이두 가지로 정해볼 수 있었습니다. 어, 여러분은 말씀 교육을 할수 있는 그 시기가, 적기가 언제라고 생각하시나요? 네, 뭐, 아이가 이제 태어났을 때 혹은 말을 하기 시작했을 때 아니면, 어, 사고가 이해가 되는 시점 아니면 인격적으로 예수님을 만났을 때 다양한 답들이 있으실 거예요. 그렇지만 어, 아이에 있어서 가장 신앙교육에 적기는 태에서부터 시작입니다. 어, 네, 어, 많이 들 놀라시네요. <웃음> 어, 저희 가정은 하나님의 은혜로 세 명의 아이를 말씀태교로 태교할 수 있었습니다. 음, 세상에는 내노란 태교가 정말 많아요. 뭐 인태 보신 분들은 알겠지만 수학태교, 뭐 뇌호흡태교, 뭐 영어 태교, 이제는 논술 태교도 나왔더라고요. 어, 태 속에서부터 아이를 좀 특별하고 영재로 키우기 위한 그런 목적이신 것 같아요. 평소에도 안 하시던 공부를 굳이 배 속에 넣어서 아이에게 스트레스를 줘가며 그렇게 태교하는 모습들을 보았습니다. 어, 한 달에 한 번씩 임산부는 산부인과를 가요. 가서 이 아이의 손가락이 다 있는지 오장육부가 잘 자라고 있는지 심장은 잘 뛰고 있는지 그러한 것들을 보며 어, 아이가 정상적으로 자랄 때 안심을 하곤 합니다. 하지만 정작 이 아이의 태 속에서부터의 그 영적 상태는 많은 엄마들이 놓치고 있다는 라 사실이죠. 태아에게 가장 중요한 것은 어, 산부인과에서 처방해주는 철분제도 아니고요. 비타민도 아닙니다. 그것은 살아계신 하나님의 말씀으로 태교하는 것입니다. 태에서부터 구별되게 아이를 양육해 나갈 때 우리 아이의 삶이 구별된 신앙으로 그리고 하나님의 사랑으로 자라게 될 줄로 믿습니다. 어, 저희들은 특별한 태교를 했어요. 어, 세상의 여느 태교는요 배를 가리는 태교예요 어, 첫째 아이가 태어나고 이제 둘째 아이, 셋째 아이를 잉태하게 되면 많은 어머님들이 어, 배를 가려요 첫째 아이가 달려와서 엄마! 하고 안기면 안돼 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 엄마 뱃속에 아가 있잖아 이렇게 확 안기면 안 돼요 살살 오세요 어 저쪽에서 놀아 아이를 밀어내고 거부하기 시작하죠 그러면 첫째 아이는 도대체 저 뱃속에 뭐가 있길래 엄마가 나를 거부하나 벌써 마음속에 적대심이 쌓이게 됩니다 그렇지만암송태교는요 배를 오픈하는 태교예요. 그래서 제가 입었던 뭐네 명의 아이들을 출산을 했으니까 뭐 임부복은 낡고 낡았어요. 그렇지만 그 중에서도 배는 보풀이 일어나서 입지 못할 정도로 배를 오픈했습니다. 첫째 아이, 둘째 아이, 셋째 아이 할것 없이 항상 아이들이 와서 형제들이 태교를 했어요. 암송 태교는 어, 온 가족이 함께하는 태교입니다. 와서 어. 사랑아 축복해 오빠가 암송해줄게 뭐 신명기 6장 사자부터 9자까지의 말씀 이렇게 아이들이 말씀으로 축복해주고 그리고 그 말씀으로 기도해주고 뭐 때로는 찬양을 하기도 하고 언젠가는 확성기를 가져와서 배에다가 막잘 있어 오빠 목소리 들려? 막 이렇게 아이들이 들려주면서 마치 너의 존재를 우리가 인정하고 사랑하고 축복한다라는 것들을 뱃속에서부터 아이들이 함께하다 보니까 정말 아이가 태어나기를 너무나 기다리는 거예요 그리고 태어나서도 물론 지금은 아이들이 커가면서 자기의 영역 다툼이나 뭐 이런 것 때문에 다투고 싸우기도 해요 그렇지만 아이가 태어났을 그때 당시 자라면서 그 모든 상황에서는 시기함이나 질투보다는 오히려 자기가 인태해서 낳았냐 아이를 막 감싸주고 안아주고 제가 젖을 먹이면 옆에서 다른 아이를 안고 젖을 먹이고 뭐 그런 흉내들을 통해서 정말 이 아이가 우리 가족의 일원으로 사랑하는 존재로 아이들을 받아들이는 것들을 보았습니다. 어, 남편의 태교도 중요하죠. 저는 첫째는 어, 이런 신앙적인 태교를 제대로 못했어요. 뭐 출산 2주 전까지 일을 했었거든요. 근데 정말 감사한 것은 저희 남편이 4명의 아이를 출산했을 때 어, 막 조치하잖아요. 막 피도 닦고, 막 이것저것 아이의 뭐 코구멍, 뭐귀구멍다 뚫고 이런 작업들을 하는데 그 시간에 남편은 그피 덩어리의 머리 위에 믿음의 개. 가정의 제사장으로서 이 아이에게 10편, 23편을 암송하면서 축복을 해주는 은혜를 허락하셨습니다. 그래서 네 명의 아이에게 어, 말씀 첫 듣는 그 축복의 단어가 하나님의 말씀이 될수 있도록 여호와께서 평생의 너의 길을 인도해 주실 것이다 라는 그런 축복의 언어를 선포하는 시간이 있었습니다. 어, 하나님께서는 우리의 자녀에게 어, 말씀으로 구별되게 양육하실 수 있도록 우리에게 맡겨주셨습니다. 그렇다면 우리가 태에서부터 그렇게 구별되게 아이를 양육해 나갈 때 아이들도 어, 세상과는 다른 살아계신 하나님의 말씀에 힘입어 건강한 아이가 태어나는 줄로 믿습니다 태교의 어, 완성은요 많은 어머님들이 아 이제 애가 태어나고 그러면 모든 걸다 했다라고 생각을 합니다 태교 이제 끝이 다음부터는 네가 알아서 살아라 그런데 태교의 완성은요 어, 이 아이가 태어나고 이제 옹아리를 하고 자라고 어, 학교를 다니고 이제 믿음의 분량이 어느 정도 장성해서 자기 스스로 삶을 개척하기 전까지는 계속해서 엄마 아빠가 온 가족이 함께 말씀 가운데 거하는 것이 태교의 완성입니다. 그렇기 때문에 그것은 사명과도 연관이 되겠죠. 뭐 태어났으니까 이제 끝이야, 자유야. 그런데 저처럼 네명을 낳으면 네번의또 결과들을 어, 이루어져야 되겠죠. 그러한 시간들을 통해서 어, 하나님께서는 어리면 어릴수록 뭐그 전에 부부가 더 준비되어 있다면 믿음의 청산회를 그리는 것처럼 그 시작부터 그렇게 시작하시면 정말 좋을 것 같습니다. 어 저는 이 아이들이 자라나감에 따라서 거기에 맞는 적기 신앙교육들을 해나가고 있어요. 어 아이들이 태어나서 뭐 할수 있는 게 아무것도 없어요. 뭐 옹알이를 받아주는 정도? 뭐, 아이 컨택을 하는 정도. 어, 그랬어. 아유, 이쁘다. 뭐, 사랑한다. 그 정도가 다이지만, 아이가 태어나면서 태에서부터 들었던 그 말씀들을 계속해서 저는 들려주었습니다. 어리면 어릴수록요, 듣는 것이 잠재되는 것은 너무나 뛰어납니다. 그래서 아이가 잘 때든지, 어, 생명의 말씀에도 있어요. 어, 누웠을 때든지, 일어날 때든지, 기르갈 때든지, 뭐, 어디, 언제든지, 아이에게 재울 때, 젖을 먹일 때, 뭐, 이유식을 먹을 때, 수시로 그렇게 하나님의 말씀을 들려주면서 이 아이에게, 어, 그 듣는 첫 언어가, 입에서 나오는 첫 언어가 하나님의 말씀이 될수 있도록 그렇게 교육을 했습니다. 그리고 이제 어느 정도 아이가 자라기 시작하면 말을 하잖아요. 그럴 때는 엄마 따라서 한번 해볼까? 그렇게 해서 태초에, 태초에. 하나님이, 하나님이. 뭐, 아, 싫어, 안할 거야. 뭐, 이런 아이들도 있어요. 그럴 때는 아이가 좋아하는 손인형을 인용하기도 했어요. 안녕! 난 말씀인형이야 네가 말씀을 할때난 힘을 낼수 있어 어 네가 말씀을 안 하니까 난 힘이 없어 이러면 일어나 일어나 막 아이들이 그래요 그럴 때 어, 네가 말씀해주면 일어날 수 있어 막 이렇게 하면 대초하나님이전지를막 이러면 오 힘이 난다 힘이 난다 막 이런 여러가지 상황들 그리고 형제를 또 선생님으로 세웠어요 어, 조이야 너는 엄마가 지금부터 너에게 선생님으로 인정할게 그래서 임명장을 만들었어요 이제부터 이 조이 어린이는 이혼이 어린이를 어, 말씀으로 훈련할 수 있는 선생님으로 임명합니다 그렇게 임명장을 주었을 때 아이가 먼저 이렇게 뭔가 뿌듯하고 자기가 뭔가 감투를 받은 행복함들이 있더라고요 그렇게 아이에게 형아가 암송해 줄게 형아 따라해봐 그렇게 자연스럽게 가정 가운데서 말씀 교육이 이루어질 수 있도록 해주었습니다 아이가 자라서 이제 학년기에 접어들어서는 암송하자 암송하자 하면 벌써 지레 겁먹고 도망가죠 뭐그 훈련이 안돼 있는 아이라면 여김없이 그 자리를 박차고 일어납니다 그런 아이들에게는 암송하자라고 얘기하지 않으셔도 돼요 그냥 성경 같이 읽자 그래서 학교 가기 전에 한 5분 정도만 투자해서 다섯 번만 읽어도 그 읽는 말씀이 일주일이면 어느새 아이의 마음에 고스란히 자라 잡게 됩니다. 그러면 그걸 고스란히 가정예배로 가져와서 가정예배 가운데서 한 번도 아이들과 읊조리면서 그 말씀을 충분히 마음에 새기실 수가 있어요. 어, 아이들이 어떤 환경에 노출되어 있느냐에 따라서 그 아이들의 삶도 달라집니다. 저는 아이가 4명이고 연령대도 너무 다양하다 보니까 아이들을필요들을다 한꺼번에 채워줄 수가 없어요. 이 아이에게 이만큼, 이 아이에게 이만큼 정말 자투리 시간을 활용해서 아이들에게 어, 교육을 할 수밖에 없는 상황인데 그러다 보니까 큰 아이들은 시간을 따로 내어서 같이 암송을 주고받고 점검도 하고 반복도 해가면서 새로운 말씀들을 암송해 나가는 일들을 하고 있고 어, 아직 어린 셋째, 넷째 아이는 제가 잘때 주로 이용하죠. 그래서 아이들이 자, 자자 하고 딱 누우면 한 번에 엄마 잘게 하고 이렇게 자는 애들 없어요. 거의 15분, 20분을 들척거리다가 그렇게 잠이 듭니다. 그러면 그 시간에 많은 어머님들은 아이가 잠들기를 기다리면서 스마트폰을 막 하시죠. 그리고 당장 사주 않아도 될 기저귀, 뭐, 물티슈를 마구마구 마구 주문합니다. 그 시간을요, 아이에게... 말씀을 심어주는 시간으로 활용한다면 놀라운 일들이 일어난다는 것입니다. 저희 셋째 아이가 29개월이에요. 그런데 이 아이가 벌써 15절을 암송을 하거든요. 그런데 이 아이를 앉혀두고 제가... 딸아이 너는 말씀 씹는 엄마의 딸이니까 빨리 뭔가를 암송해야 돼 이렇게 가르쳐본 적이 없어요. 그냥 아이의 자기 전에 엄마가 말씀 들려줄게요. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 목소리도 바꿔가면서 엄마는 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 뭐 이러면 깔깔깔깔 뭐 아이들이 좋아해요. 그리고 아이들이 잠들고 나서 15분 정도는 뇌가 깨어있다고 해요. 그러면 그 시간을 많은 어머님들은 흘려듣기, 영어 흘려듣기로 사용을 하시죠. 영어가 쌓이게끔. 그런데 저는 그 시간에 아이들에게 말씀이 쌓일 수 있는 시간으로 활용하시기를 권해드립니다. 그렇게 했을 때이 아이의 첫 언어가 정말 감사한 것은요. 첫째 아이 때부터 넷째 아이까지 이어질수록 말씀하는 기간이 단축되더라고요. 넷째 아이 같은 경우는 14개월에 처음 태초의 하나님을 태초에 하나님이 말도 못 해요. 엄마 아빠밖에 못 하고 떼떼떼 뭐했요 이러는 아이가 태초에 하나님이 발음을 정확하게. 그래서 저희가 영상으로 담아 놨던 기억이 있습니다. 우리 아이들을 음, 정말 어떤 가정에서 어떤 환경에 노출시켜 주시기를 원합니까? 말씀 가운데 촉촉히 젖어들었을 때 그것이 다른 것에 의해서 분리되는 것이 아니라 삶 속에서 자연스러운 그러한 일들로 습관처럼 받아들이는 일들이 일어나게 됩니다. 음, 저는 일상 가운데서도 말씀이 좀 많이 노출될 수 있도록 노력을 하고 있어요. 그 중에 하나는 아침에 눈을 뜨면 시편을 고백합니다. 시편은 여러분도 잘 아시지만 어 하나님을 높이는 찬송하는 시죠. 아침에 일어나서 어뭐 이렇게 멍하게 하루를 시작하는 것이 아니라 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없으리로다. 혹은 뭐 어, 눈이 오는 날은 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 그렇게 입술을 통해서 여호와 하나님의 이름을 높여드렸을 때 왠지 찌푸둥하고 힘든 아침도 상쾌하게 그렇게 주님이 주신 힘으로 일어나는 것들을 경험할 수 있었습니다. 교회를 가는 시간도 성전에 올라가는 노래인 시0편 100편을 암송하면서 감사함으로 그의 문에 들어가며 찬송함으로 그의 궁정에 들어가서 그의 감사함에 그의 이름을 송축할지어다 아이들과 함께 새벽 예배 모뭐 수요 예배, 주일 예배 쉽지 않죠. 그렇지만그 순간 우리가 불평하는 마음으로 나아갈 것인지 아니면 감사하는 마음으로 나아갈 것인지를 선택해야 할때 우리는 그 선택의 기로에 섰을 때 그냥 하나님의 말씀을 선포합니다. 그랬을 때 하나님이 주시는 그 평안과 은혜가 저희들을 희감할 싸는 것들을 경험할 수 있었습니다. 그리고 뭐, 밥 먹을 때, 뭐, 혹은. 또 아이들과 뭔가를 다른 미디어들을 볼 때도 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님이 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그것은 너희들의 세상의 영향력을 흡수하는 사람이 아니라 하나님의 뜻을 가지고 세상에 영향을 미치는 사람이 되라라는 그러한 마음도 있는 것 같습니다. 그렇게 아이들에게 일상생활에서 말씀이 젖어들 수 있도록 그삶 가운데서 함께 나가는 일들을 하고 있습니다. 어 저희 가정이 성경을 가르치고 말씀을 심는 그 최종 목표는요 어 감사와 사랑에 있습니다 결국은 이 아이가 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 또그 사랑을 복음을 전하는 데 사용하고 실천할 수 있는 그런 사람으로 양육하기 위해 아이들에게 말씀을 싣고 또성경으로 가르치고 있습니다. 저는 세상의 배움 이전에 아이에게 하나님의 말씀으로 꽉 채우고 싶었어요. 정말 그 어떤 틈도 들어오지 않을 정도로 어떤 유리병에 먼저 큰 돌을 넣고 그 다음에 자갈을 넣고 그 다음에 모래를 넣고 물을 넣을 수 있습니다. 하지만 어. 반대로 물을 먼저 채운다면 그 다음에 모래 그 외에 어떤 것들을 채울 수가 없어요. 그렇기 때문에 어, 아이에게 가장 큰 것이 무엇인지 이 아이의 가치와 인생을 이끌어 갈 것이 무엇인지를 선택하셔서 그것을 아이 가운데 채워나가셨을 때이 아이의 삶이 그 아이의 삶 가운데 하나님의 놀라운 뜻과 은혜들이 넘치게 될 것입니다. 어 복음과 진리인 것 그리고 해야 될 것과 하지 말아야 될 것, 그리고 또 마땅히 해야 할 일들을 말씀 가운데 찾아서 아이들에게 가르쳤을 때이 아이들의 삶이 변하는 것들을 은혜로 경험할 수 있었습니다. 그래서 말이 못하는 시기에는 끊임없이 말씀을 들려주었고 이제는 글을 읽을 수 있는 시기에는 매일 아침 아이들과 말씀을 묵상하고 또 성경을 읽어 나가면서 하나님의 뜻이 무엇인지 오늘 하루 우리가 어떻게 살아가야 할 것인지 우리가 입술로만 선포하고 그치는 말씀이 아닌 삶으로 살아내서 그 속에서 하나. 하나님의 하나님의 영광이 되는 그러한 모습들을 살기 위해서 아이들과 매일매일 그러한 삶을 살아가고 있습니다. 우리 아이들은요. 어, 선과 악이 불분명한 시대에 살아가고 있어요. 거짓이 무엇인지 진실이 무엇인지 정말 기준이 없어요. 그렇지만 이 아이들에게 성경의 말씀의 기준을 세워준다면 우리 아이들이 죄의 길에 들어섰다 할지라도 어 다시 하나님 편으로 금세 마음을 돌리게 될수 있을 것입니다 심겨진 마음, 음 말씀이 그 아이들의 마음에 살아 역사할 때그 가운데서 역사해 주시고 인도해 주시는 분은 말씀이라고 저는 믿습니다 어 부모님들이 자녀들의 학습에 있어서 만큼은 100% 자신의 의지를 다 하세요 투자를 또 하시고요 그지만 정작 신앙 교육에 있어서 만큼은 의지가 약한 것 같습니다 똑똑한 아이를 키워내고 성공적인 아이를 키워내는 것에 우리가 어, 목표를 두고 삼는 것이 아니라 그 아이가 비록 그런 삶을 살지 못하더라도 그 아이가 하나님을 경외하고 사랑하는 아이로 자랄 수 있다면 그것에 우리는 아낌없는 투자와 노력을 해야 될 것입니다 어, 아날로그로 살아가는 것은 정말 쉽지 않아요 저희 가정도 어 세상 그렇다고 세상을 등지고 사는 건 아니에요 세상 가운데서 어, 어떻게 하면 하나님의 뜻을 이루고 살수 있을까를 고민하면서 그것이 성경적인 것이라면 또 우리의 신앙에 도움이 되고 유익이 된다면 조금은 돌아가도 좋겠다 더디가도 좋겠다 그래서 아이들과 천천히 가는 것을 어, 목표로 삼고 있습니다 어 저희 가정은요 크리스마스에 산타가 없어요 일치감치 아이들에게 오픈해줬습니다 목자는 아이들의 동심을 다 빼앗아간 나쁜 부모라는 얘기들을 하기도 하셨어요 그치만 성탄절은요 다시 오실 그 예수님 또 우리의 구원자가 되시는 그 메시아가 주인이 되는 날인데 굳이 상업화된 어, 울면 안 돼. 너의 나쁜 뭐, 울면 너의 모든 것을 알고 있대. 전지전능한 것처럼 산타가 포장되어서 아이들의 그 모든 것들을 가로막는다면 그 예수님 주인 되신 예수님은 과연 어디서 찾을 수 있을까요? 그래서 저희는 11월 초가 되면 아이들과 함께 크리스마스 트리를 미리 만들어요. 뭐 그... 석탄일이죠. 석탄일 이런 때 보면 한달두달 전부터 막등 달아놓고 막 환영하잖아요. 그런데 오히려 우리 어, 믿음의 사람들은 예수님의 나를 기뻐하지 못하는 것 같습니다. 그 예수님을 기뻐하기 위해서 아이들과 그렇게 해나가는 것들을 하고 있고요. TV를 보는 대신 그 TV의 시간을 줄이고 가정이 하나 되어서 서로 뭐 게임을 한다든지, 아니면, 음, 서로의 영혼이, 사랑의 추억이 쌓트는 시간들을, 어, 우리는 많은 크리스찬들이 모여있지만, 각자의 시대에 또 살아가고 있잖아요. 각자의 스마트폰 보고, 아니면 TV로 모여있고, 그렇다면, 우리의 믿음의 가정들은 모여서 예수님 이야기하고, 우리에게 주신 은혜 얘기하고, 어려움이 없는지 서로 사랑을 나눌 수 있는, 그러한 시간들을 갖는 걸 통해서, 가정이 믿음 안에서 굳건하게 자라는 것들을 우리가 볼수 있습니다. 그리고, 어, 저희는, 부활절이 되면 아이들과 달걀 꾸미기를 해요. 그래서 그것을 저희 아파트 동 모든 집집마다 나눠주면서 예수님의 부활을 기뻐하며 그리고 그것을 구원으로 초대하기 위한 그런 작업들을 해나갑니다. 아이들과 이런 일을 할때 어, 어머니 작년에는요. 이 집에 교회 문패가 없었는데 올해는 붙어있더라고요. 막 이러면서 너무 기뻐하는 모습들도 보게 되었고 하나님께서 해나가시는 많은 일들을 아이들과 삶 속에서 은혜를 나누면서 그 하나님이 죽은 하나님이 아닌 지금도 살아계시고 역사하시는 하나님인 것을 아이들의 삶 속에서 고백하며 그렇게 나아가고 있습니다. 어, 마지막으로 어, 예배의 가정이 되시기를 권해드립니다. 우리 아이들을 예배자로 세우는 것, 너무나 중요합니다. 저희 가정도 매일매일 가정예배를 드리고 있는데요. 어, 하나님께서 믿음의 가정을 세우신 이유는 어, 다른 것에 목적이 있는 것이 아니라 이 가정이 하나 되어 주님을 예배하라고 세워주신 줄로 저는 생각합니다. 그래서 우리가 모이면 어, 함께 예배하고 저희는 다양한 연령의 아이들이 있기 때문에 뭐 예배 시간이 날마다 좋은 것은 솔직히 아니에요. 뭐 우는 아이도 있고요. 뭐때부리는 아이도 있고요. 이게 예배 시간인지 뭐야. 뭐 어지러울 때가 너무나 많아요. 그지만 그 순간 저희는 무엇을 선포하냐면요 이 시간은 하나님께 예배함으로 나아가는 믿음으로 고백하는 시간이다 어지러운 상황 속에서도 내가 예배자 된 모습으로 예배할 때 우리 아이들도 예배자가 되더라고요 그리고 아이들을 예배 인도자로 세웠습니다 그러다 보니까 돌아가면서 어저께는 저희 이제 막내 세살이 예배 인도를 했거든요 예배 뜨게 뜬다, 뭐, 이렇게. 그러면서, 기도하게 뜬다, 뭐, 이러면서, 아버지, 감사합니다. 아버지, 감사합니다. 이것만 해요. 근데 그 입술을 통해서 감사의 고백이. 가끔은 울컥할 때가 있어요 이 어린아이의 입술에서 하나님 감사합니다라는 고백을 들을 수 있다는 라것 예배 가운데 나아갈 때 가정의 어려움을 놓고 아이들과 함께 기도하고 하나님이 주신 은혜들을 나누고 말씀을 선포하고 그곳에 임하는 예수님의 임재들을 누리며 나아갈 때 우리 아이들이 가정 가운데서 그 하나님이 주신 사랑으로 화목함 가운데 장성해 나가는 믿음과 영육이 함께 장성해 나가는 모습들을 볼 수가 있습니다 예배를 드리고 나오는 공예배죠 어, 그때도 그냥 놓치는 것이 아니라 오늘 예배 재밌었니? 이렇게 물으시는 분들도 있죠 근데 그렇게 물을 것이 아니라 오늘 예배 가운데 어떤 하나님을 만드니? 어, 전도사님 말씀을 통해서 목사님 말씀을 통해서 네가 깨달은 건 뭐야? 그렇게 아이들과 늘 대화를 주고받다 보니까 예배 끝나고 나면 아이들이 의뢰의 엄마가 물어볼 걸 알거든요. 잊어버리기 전에 얘기해야 되거든요. 막 서로 얘기하겠다고. 그래서 돌아오는 차 안에서 저희가 함께 그러한 신앙의 고백들을 해가면서 행복함을 누리고 있습니다. 우리의 자녀들을 신앙의 사람, 말씀의 사람으로 세우는 것은 쉽게 주어지지 않습니다. 많은 신앙 훈련과 시간과 노력을 해야만 세워집니다. 믿음의 사람이 짠 하고 나타나면 얼마나 좋겠어요 그런데 우리가 성경을 읽어보면 훈련되었던 사람들이 믿음의 사람들이 되었거든요 그렇다면 많은 기도해야 될 자리 우리가 예배해야 될 자리에 어, 그냥 부모님만 은혜받게 나아갈 것이 아니라 우리의 자녀들을 함께 초대해서 어, 우리가 함께 기도할 제목이 있다면 그 어린 고사리 손을 함께 모아서 기도해 주는 것 제가 오늘 강연을 하러 오기 전에 저희 네 명의 아이들이 다 손을 잡고 저희 강연을 위해서 기도해 주었습니다 어 너무 울컥하더라고요 너무 감사해서 물론 그 아이들의 기도가 또 하나님께서 시키시기 때문에 하는 시 하는 것일 수도 있지만 그러한 것들을 통해서 가정이 하나 되고 말씀 안에서 굳건하게 서가는 모습들을 볼때참 은혜가 되었습니다 어, 내 아이를 말씀으로 훈련하는 시간은 그리 길지 않습니다 이제 엄마의 품을 떠나면 더 이상 아이들을 양육할 수가 없어요 그 시간, 골든타임이라고 하죠 생명을 살릴 수 있는 그 시간 그 시간을 놓치지 않으셨으면 합니다 오직 성경이 답입니다 신앙교육은 아이들을 자유를 박탈하는 것이 절대 아닙니다. 연을 보면요. 줄에 묶여 있을 때더 자유롭게 날아다니는 걸볼수 있어요. 그렇다면 우리 아이들이 하나님의 말씀에 붙들려서 하나님의 붙들린 삶을 살아갈 때 하나님 안에서참 자유를 누리게 될 것입니다. 복음을 위해 우리 아이들에게 자유를 주기 위해 그것을 선물해 주시지 않겠습니까? 우리 아이들에게 복음과 사랑과 하나님을 소개하는 믿음의 부부님 되시기를 축복하며 감사드립니다. 감사합니다. 강의 들으시고 궁금한 점 있으시면 질문 받도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 은평구에서 온 백성이라고 하는데요. 요즘에는 부모님들도 다 회사에 다니시고 또 아이들은 학원에 많이 다녀서 공부를 하잖아요. 네. 그러면 부모님이나 아이들이나 서로 다 시간이 없는데 어떻게 시간을 쪼개서 엄마들이 아이한테 말씀을 전할 수 있는지 네. 방법 좀 알려주세요. 어, 저는 우선순위라고 말씀을 드리고 싶습니다. 우리의 삶 속에서 우선순위가 없다면 차선책으로 계속 밀릴 수밖에 없는 것 같아요. 저희 가정에 우선순위로 둔 것은 예배와 말씀 암송이었거든요. 이것을 해야만 다른 것을 할수 있는 것으로 왜냐하면 이거는 우리의 영적 생명과도 연관된 일이라고 생각했기 때문에 어, 이것만큼은 우리가 꼭 지키자. 그래서 그 우선순위를 지켜나가는 연습들을 했고요. 어, 뭐 일주일 내내 그런 시간이 주어질 수 없다면 가족 회의를 통해서 뭐 토요일이라든지 주일이라든지 어떤 시간을 정해서 우리가 이날은 꼭 다같이 말씀을 새기는 날로 정하자 이러한 일들을 하셔도 좋을 것 같고요 저는 되도록이면 매일매일 늦은 시간이라 할지라도 매일매일 가정예배를 통해서 어, 오늘 우리가 한절의 말씀을 우리 마음에 새겨보자 그냥 그것이 외워질 때까지 하시라는 말씀이 아니라 우리가 오늘은 시편 23편, 1절을 한번 다같이 읽어볼까? 한세번 정도 읽고 우리에게 주신 은혜를 나눠보자 그렇게 오랜 기간 예배를 드리지 않아도 그렇게 하나님을 높일 수 있다면 그 시간들은 충분히 저는 확보될 수 있다고 라 생각을 합니다. 네. 어, 자녀들에게 말씀을 심는 것, 성경으로 가르치는 것 어렵습니다. 쉽지 않습니다. 하지만 우리의 삶 속에서 우선순위로 자리 잡혀서 이 아이들을 생명의 길, 진리의 길로 이끌어준다면 하나님께서 찾으시는 그한 사람, 예배자를 통해서 이 세상의 많은 일들을 이루어 나가시고 그 속에서 하나님의 영광이 임하게 되는 줄로 믿습니다 감사합니다 우리는 가출 청소년 그러면 어떻게 생각해요? 아 부모 말을 잘안 듣는 말썽꾸러기들 나쁜 아이들 거리에서 남의 거 훔치고 빼앗고 때리고 지들끼리 쌈질이나 하고 이런 아이들하고 상상을 하잖아요. 그렇게 알고 있을 거예요. 근데 정말 제 생각대로 이 친구들은 나쁜 아이들이 아니었어요. 이거는 가출이 아니라 탈출. 남의 물건을 훔치는 아이들은 여러분 나쁜 아이인가요? 남의 물건을 훔치니까 이거는 범죄자죠. 나쁜 거죠. 맞죠? 근데 남의 물건에 손을 대는 친구는 이유가 있어요. 엄마 돌려도 절규예요 남의 거. 그러니까 는 엄마가 없는 이 외로움을 남의 물건을 갖고 오므로 해서 이 엄마처럼 이게 그거를 위안을 삼는 게 도벽이에요. 땅끝 성교사가 되주세요